0: Et bienvenue dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des deux bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit figaro Beneto, avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite Course au large. 11 marins, parmi lesquels François Gabart, Charlie Dalin ou Johan Richaume, sont passés par le programme, et ce sont actuellement Erwan Le Draoulec, le Skipper Massif 2020, et Loïs Berea, le Skipper Massif 2022, qui porte les couleurs du programme. Dans ce podcast, nous allons les suivre tout au long de la saison 2022, depuis la première course du circuit, la solo Coque, jusqu'à la Solitaire du Figaro, avant la sélection d'un nouveau Skipper Massif en octobre. Bienvenue donc dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires, une série en 6 épisodes produite par Tip -and Shaft Studio pour Skipper Massif. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième et dernier épisode de la saison 2 de La Fabrique des Solitaires. Pour ce dernier épisode de la saison, on retrouve euh, l'autorité habituel, Loïs Berriard, le skipper massif 2022. Salut Loïs Salut Pierre-Yves, salut Charlotte Et on accueille, voilà, <rire> c'est Loïs qui fait le lancement à place, et on accueille une invitée exceptionnelle, euh, celle avec qui, Loïs, tu vas composer le, le binôme massif l'année prochaine, Charlotte Yvain, qui a été euh, choisie à l'issue de, euh, de la semaine de sélection comme skipper massif 2023. Salut Charlotte Salut Pierre-Yves, salut Loïs alors une, une femme skipper massif c'est une grande première et on va revenir euh, dessus mais d'abord forcément on va faire un petit peu connaissance avec Charlotte qui n'est pas inconnue de nos services Charlotte je, tu t'habitues tu à ça il va falloir que tu te présentes un petit peu et que tu, tu nous racontes un petit peu euh, bah, comment euh, tu comment es arrivé euh, à devenir la, la future skipper massif on va commencer par une petite bio pour, pour commencer. Donc c'est Charlotte Yvain, ça veut dire que c'est un nom qui vient de la côte nord de la Bretagne, c'est bien ça
1: Oui c'est ça, je suis d'origine de Morlaix, donc j'ai commencé la voile dans la, dans la baie de Morlaix, toute petite en famille. Ouais.
0: Ce qui est, un, un je ne sais pas si c'est un, une prédestination, mais en général les figuristes qui viennent de la baie de Morlaix, ils ont plutôt un niveau assez élevé.
1: Bah, on a eu des bons modèles, ouais. c'est sûr qu'on on a, on a des bons modèles à suivre.
0: Donc, il s'appelle toujours, pardon, Jérémy Bayou il s'appelle Nico Troussel. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont passés par là avant toi. Alors, toi, ton profil, c'est plutôt au départ euh, la voile olympique Ouais, carrément. Moi, j'ai commencé
1: par euh, l'optimiste dans le club de Terrenes, dans la baie de Morlaix. Et, euh, et ensuite, j'ai voulu continuer un peu euh, en solitaire. J'ai fait une année de laser, mais je me suis vite rendu compte que j'allais être limitée par mon gabarit. <rire> et euh, du coup, je suis passée en 420. Là, j'ai intégré le, le pôle espoir de Brest en sport-études. Et j'ai poursuivi, euh, donc 420, c'est la série jeune en dériveur double, Et après, j'ai poursuivi en 470, qui est le, la série olympique pendant quatre pendant ans. Et voilà.
0: Et tu étais en sport-études, tu étais au Pôle France de Brest.
1: Hein. Oui, c'est ça, au Pôle France de Brest, oui.
0: Et alors, comment tu as, as bifurqué, entre guillemets, vers, le, vers la, la course au large et le, le Figaro bah, À un moment, il y, y a un choix qui,
1: qui s'est proposé à moi. Euh, en fait, le 470, qui était à l'époque féminin ou masculin, il est passé mixte pour les pour la prochaine campagne olympique. Et du coup, je me suis posé la question de soit poursuivre en 4,70 et remonter un équipage en mixte, ou soit d'aller voir complètement autre chose. Et la course large, ça me faisait rêver depuis longtemps. C'était
0: un peu le le moment ou jamais d'essayer quelque chose. Et, et voilà, je me suis lancé un peu dans l'inconnu à ce moment-là. Alors, l'inconnu, ça a pris la forme d'une première sélection, en fait, puisque tu es rentré dans le, ce qu'on appelle le Team Vendée Formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, un petit peu ce que c'est
1: Oui, il bah, y a eu une, une bonne année de transition, d'abord, où euh, j'ai essayé de naviguer un petit peu, euh, me faire embarquer, découvrir un peu ce que c'était de naviguer euh, un peu plus loin des côtes et, et tout ça, euh, voilà, en régate, un peu en double en mini, en convoyage en Figaro. Et, euh, et puis, je me suis présentée à toutes les sélections euh, possibles pour pouvoir intégrer le, le circuit Figaro et, euh, et j'ai été sélectionnée par le Team Vendée Formation effectivement en 2020 pour la saison 2021 et le Team Vendée Formation c'est une association qui est basée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée et dont l'objet dont c'est vraiment de former à tous les métiers de la course au large quoi, skipper mais aussi préparateur, organisateur de course communicant, voilà c'est vraiment tu, tu peux venir avec ton profil quel qu'il soit et, et apprendre un, un métier autour de la course au large
0: et donc, comment s'est passé cette première saison sous les, sous les couleurs de Vendée Formation Et du coup, bah
1: moi, j'ai été euh, sélectionnée pour euh, prendre le projet en tant que skipper et, euh, et j'ai appris beaucoup de choses. C'était l'année des, des, des premières fois. Quoi. Je découvrais la course au large, vraiment, euh, euh, et, et sous tous les aspects, l'aspect navigation, euh, les premières nuits toutes seules en mer et tout ça. Et puis aussi sous les aspects... Euh, gestion de projet, monter un budget, euh, euh, échanger avec les partenaires, euh, gérer la logistique, la communication, le travail euh, en équipe avec un préparateur. Enfin, je découvrais tout ça et c'était vraiment super intéressant.
0: Et à côté de ça, tu t as, t as fait les études, des études d'ingénieur, hein tu es ingénieur de, de l'INSA, c'est bien ça Oui, c'est ça.
1: Et donc, euh, cette première année au Team Vendée, j'étais dans ma dernière année d'études d'ingénieur, donc je faisais un petit peu les allers-retours. Euh, entre l'école et, et la Vendée, ouais.
0: D'accord. Donc il y a une première solitaire du Figaro en 2021. Une première solitaire du Figaro, ouais, ouais. ouais. C'était comment ce baptême du feu Bah un
1: baptême du feu, ouais, comme tu dis. <rire> euh, non, c'était super. C'était bah, pour moi c'était un peu euh, déjà un, un rêve de pouvoir accéder à cette course-là, donc c'était c'était extraordinaire. Euh, c'était super intense, euh, des, des belles étapes, euh, des, des belles choses. Euh, J'ai presque failli finir cinquième d'une étape. et J'ai aussi découvert euh, bah, parce que ça faisait de s'échouer sur un rocher donc je, je suis vraiment passée par un peu par tous les, toutes les émotions et toutes les phases qu'on peut rencontrer dans une course comme ça quoi.
0: Et je crois que le rocher en question c'était un rocher de, de ta baie non Voilà devant la maison, devant la maison. <rire> Une bonne opération
1: Ah bah j'aurais pas pu faire mieux si j'avais voulu je pense ouais.
0: euh, Et pour finir, pour, pour boucler un petit peu ce parcours il y a eu une deuxième à une deuxième du Figaro cet été où là tu finis alors la première tu finis 32e c'est bien ça
1: Oui c'est ça ah, parce que du coup, euh, avec euh, les choix, je, je perds un petit peu euh, de temps.
0: <rire> ouais, euh, et euh, une seconde solitaire du Figaro, une deuxième solitaire du Figaro euh, cet été, où tu finis 24e. La petite différence, juste du point de vue du projet, c'est que tu as, as, as cherché des sponsors et tu en as trouvé. Ça, ça fait partie de l'apprentissage aussi.
1: Exactement. Euh, à la fin de la première saison, le, le Team Vendée m'a renouvelé sa confiance. Donc, on est parti pour euh, une deuxième saison. Mais en fait, comme leur objectif, c'est vraiment de, de te former jusqu'à l'autonomie. Bah, la deuxième saison... Euh, il me mettait à disposition le, le bateau et puis à moi de, de trouver le budget de fonctionnement. Et donc, à ce moment-là, j'ai trouvé des partenaires qui m'ont permis de, de financer la saison et de passer une, une super saison.
0: Donc, deux saisons pleines, pleines, pleines d'apprentissage. Est-ce euh, que tu peux nous raconter comment tu as appris l'existence le, 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 de, 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 de la sélection euh, Skipper Massif et surtout le fait qu'elle soit... Euh, euh, réservé euh, cette année et pour la saison prochaine euh, aux femmes.
1: Moi, je pense que je l'ai appris un peu comme tout le monde au moment où ils ont fait l'annonce, euh, voilà qu'ils ont publié l'annonce de la sélection allait être euh, féminine cette année. Euh, je me suis dit c'est une, une super opportunité. quoi.
0: C'était naturellement pour toi. Alors il faut savoir que d'habitude la sélection massif elle, est, elle a des conditions qui sont relativement strictes sur le, le passé, sur la solitaire, etc. Mais là c'était un peu plus ouvert que ça. On n'était pas obligé d'avoir notamment participé à une solitaire du Figaro. Euh, Loïs, petite question euh, ça a été quoi ta réaction à toi quand tu as su quand euh, chez Massif on t'a dit euh, écoute le prochain skipper Massif sera une femme et donc il y, y a une jeune femme qui va arriver dans l'équipe comment t'as réagi tu peux nous dire maintenant <rire>
2: <rire> j'étais pas très très étonné parce que déjà ça faisait un petit moment qu'on en entendait parler nous en interne je savais très bien que moi déjà lors de ma, ma sélection l'année dernière il y avait eu un un gros coup de cœur du jury et notamment de la Massif pour le, le profil d'un candidat qui, en fait, était une candidate. Moi, j'avais un profil un peu plus compatible, en tout cas à ce moment-là, avec le, le, la sélection. Mais le profil de la candidate en question était bien intéressant et donc, du coup, euh, ça a fait son chemin en interne à la Massif et puis, euh, ils ont décidé de laisser euh, l'opportunité, on va dire, euh, aux femmes de, de plus euh, pouvoir s'exprimer sur cette sélection-là. Mmh,
0: tu sentais la, la pression monter sur Est -ce le sujet. Est-ce que le fait que la prochaine Transat, qu'on appelle désormais Transat Paprec, soit mixte et obligatoirement mixte, ça a probablement changé un petit peu la donne.
2: Probablement, ça les a confortés dans leur euh, envie et, et conviction, je pense, parce que du coup, euh, ça confortait leur volonté et leur choix. Et, et donc, euh, ouais, ouais, ça a probablement joué un peu. Je ne sais pas exactement si ça a vraiment joué, mais, euh, mais, mais j'imagine que oui. De,
0: de ton point de vue de coureur qui va euh, probablement faire, j'imagine euh, la trois date en question, euh, dans ces cas on commence à regarder euh, qui sont euh, les filles qui marchent, euh, qui sont sur le marché, euh, qui, qui marchent fort, avec qui, euh, avec qui tu, te, tu te sentirais partir. Est-ce que tu, est-ce qu'on commence à se mettre dans -là.
2: je t'avouerais que j'y suis allé step by step c'est-à-dire qu'il y, y avait une saison à faire cette année et que j'avais envie de, de, voilà, de déjà prendre comme une saison à part entière sans forcément réfléchir à un programme sur deux ans ou trois ans ou, ou à plus long terme je ne me suis pas trop fait des nœuds dans le cerveau avec ça mais il y a moyen de faire un peu parce que, parce, que, bah, parce que des navigatrices au large disponibles en plus sur ces dates-là vont se faire rare donc voilà c'est le prochain sujet c'est le prochain sujet
0: ouais tout à fait euh, et est-ce que alors dernière question dernière question gênante ça <rire> après c'est fini je te promets est-ce que t'avais repéré Charlotte sur le circuit euh, bah euh, alors vous voyez pas hein, je vois, à ceux qui nous écoutent vous voyez pas moi j'ai la caméra et on voit, on voit Charlotte sourire
2: <rire> euh, oui oui bah c'est clair hein, en fait euh, c'est euh, relativement simple euh, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de femmes sur le circuit donc déjà, ça réduit un peu le le, le je sais plus quel terme t'as employé le repérage, le casting, le casting ouais voilà. Euh, du coup évidemment j'avais bien j'avais bien bien vu comment Charlotte naviguait comment elle m'avait doublé à plein de moments dans la saison. <rire> je, savais, je savais très bien qu'elle avait des grandes compétences, en tout cas capacités et sûrement et voilà, sûrement plein de choses, plein de qualités. Et donc, bah oui, forcément, comme on a couru cette année l'un contre l'autre en tant que concurrent, j'ai une petite idée de la régatière que c'est.
0: Alors, on va, on, on, on va redonner la, la parole à, à, à Charlotte. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es préparé Une fois que tu as su que la sélection existait euh, donc l'enjeu est assez important. Hein. Il y a quand même euh, un, bateau, euh, un bateau avec deux saisons à la clé et puis euh, une, une, une assez grosse équipe quand même. Euh, alors le, cette sélection, Charlotte, elle se prépare. On s'entraîne spécifiquement, on révise. Euh, Explique-nous, euh, c'est quoi la, la, la préparation euh, au concours
1: bah Déjà, la sélection, elle est arrivée assez vite finalement parce qu'entre euh, la fin de la solitaire, euh, l'annonce des, des sélectionnés et puis le début de la sélection, euh, il y a eu deux, deux semaines ou trois semaines. Donc c'était super... Euh, super rapide et j'avais déjà euh, très envie de bien me reposer de la solitaire pour arriver en forme sur cette semaine euh, qui s'annonçait quand même assez intense. Euh, donc voilà, après j'ai essayé de prendre un peu de l'info sur euh, bah, comment ça se déroulait, euh, qu'est-ce qu'il fallait préparer, euh, c'est sur quoi il fallait faire attention et tout ça. Et, euh, et voilà, j'ai essayé de, ouais, vraiment d'arriver en forme et puis euh, de, de, de cerner ce qu'on allait attendre de moi.
0: Quoi. Alors, on va, on va rentrer un petit peu dans le, dans le, dans le détail pas, Il y a, a certaines filles qui s'entraînent euh, le week-end précédent. Toi, tu as révisé un peu ta gamme ou le, le fait que tu aies fait la solitaire et que tu maîtrises le support, tu as permis d'arriver un petit peu détendu du point de vue, du point de vue technique
1: Ouais, moi, j'ai que je n'ai pas du tout euh, renavigué sur le Figaro entre la solitaire et, et la sélection. j'avais eu un peu ma dose. Et puis, euh, <rire> et puis euh, voilà, c'était court, c'était un peu de logistique et tout. Donc, euh, donc non, après, j'aurais peut-être dû, peut-être que je, ça m'aurait remis un petit peu plus... Euh, techniquement, dans, dans le match. Mais, euh, mais non, je n'ai pas du tout renavigué en Figaro. Le week-end d'avant, j'étais avec mes, mes sponsors de cette année pour, pour clôturer un peu la saison sur une petite régate d'entreprise. Donc euh, voilà, j'ai navigué sur autre chose.
0: Alors, est-ce que tu peux raconter aux gens qui nous écoutent comment se passe concrètement la sélection Alors, c'est une, une sélection un peu particulière parce que ce ne sont pas les résultats sur l'eau qui comptent. Ils vont bien sûr compter, mais il n'y a pas du tout que ça qui compte. Est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit résumé de la semaine pour pour expliquer comment, comment euh, aujourd'hui euh, Massif sélectionne son futur ski par Massif
1: bah, C'est une semaine qui est assez dense et, et assez intense. Euh, on navigue un petit peu quand même. On fait euh, des petits parcours, des petits parcours euh, techniques, des parcours bananes, et puis un, un parcours côtier. Euh, on a des tests physiques. Tout ça, c'est euh, regroupé en début de semaine. Du coup, ça nous fatigue physiquement euh, au début de la semaine. Et puis, la fin de la semaine, elle est plus euh, consacrée à des entretiens, des tests de personnalité, des entretiens de personnalité. Euh, et puis, le, ça se termine le vendredi par un grand oral devant un jury de 8 ou 9 personnes, je ne sais plus combien, combien ils étaient, mais euh, voilà, avec des personnes de la Massif, des personnes du Pôle Finistère. Euh,
0: le directeur technique national de la Fédération Princesse de Voile. Aussi,
1: ouais, ouais. Et puis là, il bah, faut expliquer, raconter un peu qui on est aussi, euh, présenter son projet, puis pourquoi, euh, pourquoi euh, il faut qu'il nous sélectionne. Euh, Particulièrement quoi.
0: <rire> et comment ça s'est passé cette semaine T'as eu des hauts, t'as eu des bas Alors il faut rappeler, hein, vous étiez six filles. Euh, alors moi j'étais, je, je suis, euh, j'ai assisté à la première, enfin au début, au lancement de la journée euh, et à la dernière journée. Euh, ce qui était assez étonnant, c'est que vous étiez euh, euh, très très copines entre vous quoi. Il y avait pas, de... on sentait pas, le, on imagine qu'il y avait de la concurrence, mais euh, euh, ça avait l'air assez, assez détendu entre vous.
1: Ouais, c'était sympa. Il y avait une bonne ambiance. Je pense qu'on se connaissait toutes à peu près. On s'était déjà croisés sur les pontons. On avait déjà régatté ensemble ou contre, contre les autres. Donc, donc, ouais, on se connaissait déjà. Après, c'est sûr que bah, la voile, déjà, c'est un petit milieu. Mais les filles dans la voile, c'est encore plus petit milieu. Donc, ouais. euh, on se connaît toutes un peu déjà.
0: C'est un club assez, assez fermé. Il y en a pas, vous n'êtes pas très nombreuses, quoi.
1: Ouais, pour l'instant, en tout cas. Mais pour ouais. l'instant. Ouais, ouais Donc, euh, donc oui, l'ambiance était plutôt bonne. Après, euh, bah, ça reste une sélection. Donc euh, on est toutes venues pour la même chose et, euh, et on s'est battu pour. Hein.
0: Et il y a un moment dans la semaine où, où tu t'es dit euh, « je le sens bien », tu as douté euh, Raconte-nous les, les, les hauts et les bas de, du, du lundi au vendredi à la, et à la décision finale.
1: Bah, moi, je me sentais assez prête euh, dans le sens où bah, c'est moi qui avais le plus d'expérience sur le, sur le Figaro 3. Euh, donc je, je, je capitalisais un petit peu là-dessus euh, je savais exactement pourquoi j'étais venue, je savais ce que, ça allait, ce que ça pouvait apporter à mon projet euh, que c'était euh, bah pour moi l'opportunité le, bah le, parfaite pour, pour poursuivre dans mon projet, professionnaliser mon projet et, et pouvoir vraiment progresser euh, je m'étais bien préparée euh, j'étais en forme physiquement Enfin, je me sentais bien quoi, avant d'attaquer la semaine déjà donc euh, après, pendant la semaine, j'ai essayé de de de, bah, de faire le max que je pouvais et avoir rien à regretter à la fin. C'était ça un peu mon mon idée pendant la semaine, c'était de de faire le max. Euh, comme ça, à la fin de la semaine, bah, si j'étais pas sélectionné, au pire, euh, j'avais tout donné et j'avais rien à regretter. Quoi.
0: Et, et le, le le vendredi, il y a cette épreuve assez spécifique euh, qui est le, le grand oral, hein, comme Alena, <rire> euh, qui est vraiment une, une, un dispositif très spécifique euh, à ce qui est massif. Euh, donc tout ça se pas à part la forêt au sein des locaux du, 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 pôle, du pôle France du pôle Finistère course euh, le, large le, quand tu sors de la salle où il y a ce fameux jury tu, tu, tu sens que c'est bon ou pas
1: bah, en tout cas euh, je sentais bien que s'il y avait un truc à jouer ça, ça allait peut-être se jouer là quoi. Euh, parce que bah, le reste de la semaine c'était assez serré au final sur l'eau c'était assez serré il euh, bah, y avait plusieurs filles je pense qu'il y avait largement leur place dans la sélection donc, donc peut-être que l'oral allait faire la différence, quoi. Et, euh, mais ouais, je me suis sentie assez bien. J'ai réussi à, je pense, à exprimer ce que, ce que j'avais envie d'exprimer. Euh, en tout cas, j'étais assez contente de, de moi. Je ne sais pas comment ça s'est ressenti dans le jury, mais, euh, mais moi, je me suis sentie, je me suis sentie bien. Quoi. Donc, je me suis, en sortant de la salle, je me suis dit, bon, bah voilà, euh, je ne regretterai rien de cette semaine. J'ai fait, fait ce que j'avais à faire et puis euh, maintenant... Euh, les dés
0: sont jetés quoi. Alors on va demander à un membre du jury, en l'occurrence euh, Loïse, qui, qui était euh, euh, qui a été là euh, d'un bout à l'autre. Alors Eloïse d'abord ce qu'il faut expliquer c'est que es, déjà tu es chargé de la logistique, un hein, spot qui amène les bateaux, qui trouve les bateaux, euh, parce qu'il fallait beaucoup de bateaux pour euh, toutes ces jeunes femmes. Euh, donc euh, tu es là euh, dès, le, dès le premier jour et ensuite euh, tu, es, tu, tu, t es, t es, tu es membre du jury, euh, c'est statutaire, ce qui peut massif. Euh, en place euh, et dans le jury alors sans que tu nous racontes tout évidemment je pense que tu as plein de clauses de confidentialité mais est-ce que tu peux d'abord c'était une première expérience pour toi de passer de l'autre côté de la barrière. Comment, comment tu l'as vécu et puis ensuite est-ce que, est que ça a été serré ou pas bah, C'était une
2: première expérience euh, oui et non parce que en fait, euh, oui, enfin, je vais t'expliquer pourquoi. <rire> vas-y, vas-y. C'était la première fois que, que, que. Je, en fait, ce qui, est, ce qui est super troublant et super difficile, c'est dans ce format-là, c'est, c'est, c'est ce grand oral en fait. C'est ce grand oral et se retrouver euh, directement face aux candidates et, du, 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 enfin voilà, elles sont, elles, toutes les présentations sont, sont super bien bossées et, 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 et tout le monde fait un truc euh, canon. Alors évidemment après bien sûr il y a des profils et des et des, et, des, des, et des présentations qui collent mieux à ce que ce que la, la Massif recherche donc forcément euh, à la fin il y en a qu'une seule qui, qui qui sera retenue. mais mais du coup tout le monde fait quand même un super boulot et et, et du coup bah c'est 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 un peu c'est un peu un métier un peu un métier à la con <rire> de devoir choisir <rire> comme ça là c'est franchement le pôle ils en ont une par an c'est 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 dur parce que il y a tu tu dois tu, je, tu dois dire non à des à des à des gens qui 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 ont tout donné et qu'on fait un super truc, mais ben voilà, il y a meilleur que, mais c'est ouais, c'est c'est particulier, c'est pas évident, je trouve. Ceci dit, j'avais déjà fait le. En fait, moi, j'étais au team Bretagne CMB avant, euh, donc j'avais participé à la sélection, mais elles sont que j'avais pas gagné d'ailleurs. Et euh, euh, mais mais bref, je me suis quand même retrouvé skipper pour, pour des raisons euh, euh, par la suite. Mais euh, euh, en fait. Au, au, dans les sélections espoir tu choisis 6 euh, personnes qui viennent qui s'expriment machin qui font des navigations et tout et après t'en retiens 3 donc déjà t'es pas obligé d'en choisir qu'un t'en choisis 3 et après c'est eux qui se débrouillent sur l'eau que le meilleur gagne c'est comptable c'est les points donc c'est un petit peu différent quand même c'est c'est entre guillemets, un petit peu plus facile, dans le sens où euh, il voilà, n'y a, a pas une décision. C'est le résultat
0: sur l'eau qui compte. Euh.
2: Ouais, il bah, faut quand même en choisir trois, mais, mais ça va, tu vois, j'avais choisi Tom La Perche, c'était pas si mal. Donc tu vois, Charlotte, normalement, ça, 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 à chaque fois, en général, quand je, quand je choisis, c'est bon.
0: Et, et alors tu m'as... <rire> oui, dans ce que, ce, que, ce que tu veux souligner, c'est que la dernière fois que tu as, dit, dans, dans un jury, tu as choisi quelqu'un, il a gagné la solitaire du Figaro, c'est ça que tu veux dire
2: ah, Ouais, c'est pas pour mettre la pression <rire>
1: <rire> et par contre dans la finale où tu as choisi Tom la perche tu m'as pas choisi moi parce que j'étais dans le casting aussi
2: <rire> c'est vrai c'est vrai
0: allez petit règlement de compte
2: <rire> je viens de me prendre un tirage en live <rire> non non mais c'est vrai que c'est vrai que non mais non mais tu vois tout ça pour dire que c'est super dur en fait parce que c'est comme je viens de dire t as, t as, t as, t as plein de bons profils et et c'est super serré et donc euh, ouais c'est super ingrat comme exercice c'est franchement euh, je trouvais ça super dur.
0: Et, et là, effectivement, alors moi, moi, j'étais au, 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 au pôle Finistar en Large quand il y a eu la délibération, et ça a été euh, euh, ça, ça a été relativement rapide. Euh, donc alors, est-ce que c'était serré, sans sans, sans sans trop nous en dévoiler, est-ce que est-ce qu'il y a vraiment eu débat
2: Je crois que c'était relativement rapide. Je crois, je crois qu'ils avaient pas mis autant, de, ils avaient jamais mis autant de temps, je crois. Donc euh, moi, j'ai pas fait les sélections d'avant de l'autre côté de la barrière, évidemment, mais euh, je crois que c'était. Enfin, moi, j'ai trouvé quand même que. Mais comme je dis, en fait, il n'y a, a quasiment que des, bons, que des bons profils. À partir du moment où tu les retiens sur dossier, tu les fais venir au pôle, c'est que tu, tu penses que chacun d'eux peut faire euh, quelque chose de bien. Donc, euh, donc non, ce
0: n'est pas évident. Et j'ai euh, une question basique, tu es content que ce soit Charlotte
2: Très content, très content, très content, pour plein de raisons. Et, et, et je pense que ça va, que ça va être un, un beau… ouais, ça va être bien. <rire>
0: Euh, Charlotte, est-ce que c'est impressionnant euh, d'arriver de, 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 euh, euh, dans le sein des saints hein C'est le pôle France, euh, c'est un pôle France, c'est le pôle Finistère Course au Large. C'est euh, la plus grosse équipe, euh, c'est une très grosse équipe. Le skipper massif, il y a deux bateaux, il y a des moyens, il y a de l'ambition. Est-ce euh, que c'est un peu impressionnant Est-ce que tu as, est as la pression bah Pour
1: l'instant, j'ai pas trop l'impression. Enfin, j'ai pas trop la pression encore, mais euh, c'est vrai que c'est impressionnant quand tu vois euh, bah, tout, tout ce que ça représente et puis tout ce sur quoi ça aboutit aussi. Euh dans le passé quoi, des, des victoires sur la solitaire des super projets derrière donc ouais je, je, je sens que je passe un petit peu dans un dans un autre,
0: dans un autre monde quoi euh, et euh, est-ce que vous avez une idée de, de vous, vous connaissez un petit peu ce que vous avez une idée de ce que vous allez pouvoir vous apporter l'un à l'autre parce que, on l'a expliqué à plusieurs reprises dans ce podcast, hein, c'est que il euh, y a une forme de compétition, vous collaborez euh, à terre mais euh, vous êtes concurrent, concurrent sur l'eau, est-ce que est-ce que vous savez déjà euh, ce que vous allez pouvoir vous apporter euh, l'un à l'autre
2: On n'a pas encore eu le temps de faire un briefing euh, d'équipage. Tu vois, tu es, es, es trop rapide dans ton podcast. Tu nous prends de court. Mais c'est comme ça, c'est comme ça les journalistes, c'est tout le temps comme ça. <rire> non, mais on n'a on a pas fait un, un point euh, euh, exactement très, euh, très protocolaire euh mais, mais c'est pas déjà c'est pas urgent et puis, et puis déjà je peux prendre les devants en disant que je pense que on a, on a beaucoup de choses à à, 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 à s'échanger parce que déjà on a des façons de naviguer un petit peu différentes mine de rien je pense et, ah, tu, vois, tu vois quand même <rires> ouais ouais bah parce que j'ai quand même un peu réfléchi au truc <rires> et, euh, et et donc, déjà, là-dessus, ça va être hyper intéressant. Alors, on ne sait pas encore exact. C'est un peu... Pour être très honnête, on n'est pas encore euh, calé euh, avec la, la Massif pour savoir si on... On n'en a pas encore discuté, tout simplement, pour plein de raisons, mais savoir si on, on va être ensemble aussi sur le même bateau pour traverser l'Atlantique et faire les courses en doule, ça, c'est des choses qui... qui on ne sait pas encore trop, parce qu'on n'a pas été briefé là-dessus. Donc, euh, donc voilà. mais, euh, mais je pense que dans, que ce soit chacun sur son bateau ou, ou sur le même bateau, euh, euh, c'est sûr que moi j'ai quand même un, un bon bagage technique sur le Cigaro 3 euh, euh, que je vais essayer de retranscrire au mieux. Je suis pas le meilleur pédagogue, mais, 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 mais je vais quand même essayer de faire ça correctement. Et puis, euh, et puis après, euh, pour discuter stratégie, analyse météo, ouais, je pense qu'on a une vision qui n'est pas forcément exactement la même et que ça va être, euh, ça va être riche de partager euh, là-dessus aussi.
0: Charlotte, toi, qu'est-ce que tu penses que, que, tu, que tu peux apporter qu et qu'est-ce qu que tu vas prendre chez Loïs
1: bah, Moi, j'ai pour l'instant clairement beaucoup moins d'expérience euh, rien qu'en course au large de manière euh, générale. Quoi. Donc, euh, donc, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses euh, là-dessus avec Loïs. Après il euh, bah, y a peut-être des trucs dans ma façon de naviguer que je vais pouvoir garder et, et, et changer euh, aussi quoi sur euh, Ouais, peut-être de l'analyse météo, peut-être euh, des manières de faire des choix ou des trucs comme ça. Je sais pas trop, on en discutera. <rire>
0: je vous prends un peu à froid, hein, c'est tout frais.
2: Après il y, a, il y a après ça c'est très concret et puis as plein d'autres choses t as la vision de, de gérer un projet il y a il y a, il y a aussi esprit d'analyse de comment tu arrives à, à traiter à, à analyser tes, tes naves tes données tout ça là aussi enfin, c'est pareil chacun a ses méthodes et ses et ses réactions différentes et ses sensations et dans tous les cas c'est hyper enrichissant de travailler avec c'est c'est la grande force du, du programme si tu veux c'est c'est hyper enrichissant d'avoir d'avoir quelqu'un avec qui tu, tu peux vraiment échanger euh, euh, un peu plus euh, en détail et, et de manière approfondie. Euh, et euh, ça c'est dans tous les cas euh, c'est hyper euh, c'est hyper euh, ouais c'est hyper bien.
0: Le, le fonctionnement en hein, binôme est vraiment une vraie spécificité de de, de l'équipe. Il hein, y a il y, y a assez assez peu d'autres équipes qui fonctionnent avec euh, à deux bateaux avec deux marins quoi.
2: Je pense que naturellement enfin en tout cas en général dans les bateaux qui performent il y a il y, a, il y a avoir des exceptions évidemment mais il y a souvent des binômes qui se forment comme ça et euh, que ce soit d'une même équipe donc euh, là c'est sûr que Bretagne CMB euh, massif euh, euh, parce que euh, c'est des bateaux des mêmes équipes et qu'il y en a deux mais même en dehors de ça il y a eu des il y a eu des binômes euh, par le passé qui se sont formés euh, il y en a des très connus genre euh, genre euh, Alexis Loison et Anthony Marchand euh, euh, j'ai pas j'ai pas 150 exemples là comme ça mais 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 je pense que en fait on a un groupe au pôle de travail avec euh, euh, de la confrontation un échange euh, euh, avec euh, avec une dizaine de bateaux je crois et euh, et après souvent tu, re tu retrouves des petits binômes dans le dans le groupe pour pour aller euh, bah pour plein de choses parce que c'est bien de souvent on mutualise aussi euh, tu vois les préparateurs la logistique euh, 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 les, 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 les intervenants en météo et tout ça aussi pour des questions de, de, de budget aussi quoi parce que bah, ça fait partie de la gestion de projet Il faut si tu veux être performant c'est bien des fois de mutualiser pour faire pour faire plus de trucs ou en tout cas voilà et, euh, et donc dans l'échange je pense que ouais c'est en, de, en dehors de ce qui massif qu'il y a deux bateaux euh, euh, moi c'est une approche qui me semble performante et, et,
0: et intéressante ça va être nouveau ça pour toi Charlotte parce que avais déjà t'avais avais un avais un binôme sur les, sur les saisons précédentes il y avait il y avait quelqu'un avec qui tu un autre concurrent ou une autre concurrente avec qui tu travailles comme ça ou euh,
1: non enfin en tout cas pas aussi euh, pas aussi de, de manière aussi approfondie quoi mais je pense que c'est vraiment un bon format c'est clair ça, ça permet de gagner du temps d'aller plus vite sur plein de plein de sujets euh, nous on est on, on s'entraînait en petits groupe donc peut-être que ça s'apparente un petit peu à ça mais euh, mais dans un petit groupe, c'est déjà un, un groupe, quoi. Et plus c'est toujours plus simple d'échanger à deux que qu'à quatre ou cinq, ouais.
0: Alors c'est quoi, quoi votre prochaine date C'est quand Quand est-ce que, est que le duo entre entre en piste officiellement
2: euh, officiellement, euh, officiellement, officiellement, officiellement. Oh, tu me prends un <rire> peu de cours. Mais euh, j'imagine <rire> qu'il va y avoir, euh, je, je sais pas, peut-être une. Je ne sais pas si Charlotte sera sera d'astreinte, mais il y aura sûrement une remise des prix du championnat de France ou je ne sais pas trop quoi au salon nautique avec la petite chemise Massif, machin, sur le stand de la Massif qui est quand même partenaire de, 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 du salon, je j'imagine euh, mais ça c'est pas la partie qui nous intéresse vraiment le plus euh, ce qui nous intéresse le plus c'est le programme de course et, et en l'occurrence euh, euh, officiellement je pense que c'est la première course du championnat de France la Maître coq euh, Sable de euh, en mars. J'imagine que c'est là que tu auras tes, tes premières vraies euh, interviews et photos
0: qui t'intéressent. <rire> et, et, et Charlotte, quand est-ce que tu récupères les clés du, 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 du bateau de, de Adraoulec Il y a une cérémonie, une passation des pouvoirs, comme dans les ministères.
1: J'ai déjà eu un petit aperçu, puisqu'on a participé au National Figaro ensemble ce week-end. Donc, euh, donc voilà, j'ai rencontré toute l'équipe et, euh, et on a passé un super moment sur l'eau, euh, sur le National. Donc c'était chouette
2: bravo d'ailleurs je t'ai pas, pas eu depuis mais ils ont quand même gagné le Tour de Groix.
1: et on a gagné le Tour de Groix, ouais ouais c'était sympa on a eu des conditions parfaites c'était
0: chouette pour une première quand même direct bam en fait c'est toi qui as la pression Loïs ouais <rire> Bon ben bah écoutez merci beaucoup eh ben on va vous souhaiter une on va vous souhaiter un, un bon duo voilà je pense que c'est aussi simple que ça une et une belle saison une belle saison à venir et puis voilà c'était le c'était le dernier épisode de cette de cette deuxième saison de la Fabrique des solitaires peut-être qu'il y aura une troisième saison je ne sais pas nous vous on vous dira ça très rapidement bonne bon hivernage à vous deux bonne et puis les entraînements vont reprendre quand même sans trop tarder pour la forêt je pense donc préparez-vous bien et puis euh, à bientôt ouais
1: merci Thierry à bientôt salut
0: merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif si vous souhaitez en savoir plus sur le programme toutes les infos sont disponibles sur les réseaux Skipper Massif sur Twitter Facebook Instagram et la chaîne YouTube Massif